0: Wiesbaden Radio ⁇ and Show. Radio ⁇ Show. Von und mit Enno Ude. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu einer neuen Folge von Wiesbaden Radio ⁇ and Show. Ich kann es mittlerweile kaum noch zählen. Ich habe nur gestern gerade gehört, Joe Rogan hat seinen Podcast verkauft für 100 Millionen Dollar. Naja, ähm, noch sind wir bei vielleicht 80, 90 Millionen wert, da haben wir noch ein bisschen was, also müssen wir noch ein bisschen weitermachen, bis wir an eine ganz, ganz großen ähm, Verlag vielleicht verkauft werden, naja, wer weiß, ich träume mal weiter, aber sei es drum. Ich habe ein schönes Intro zu machen heute am Vatertag, das Wetter ist draußen sonnig, wir gehen gleich mit dem Bollerwagen schön raus, es ist jetzt halb zwölf, Donnerstag, der 21. Mai und ich habe mich gestern Nachmittag mit meinem Onkel getroffen, auch ein Enno Ude, also einmal mehr Enno und Enno. Der eine hat eine Agentur in Wiesbaden, das bin ich, der andere ist Poli-Künstler aus Karlsruhe, das ist mein Onkel und wir beide sitzen ganz, ganz häufig, also ich würde mal fast sagen täglich sitzen wir zusammen, sprechen über die Instrumente dieser Welt, was bewegt uns, was treibt uns an und ähm, wie oft wollten wir schon Podcast miteinander machen, haben auch schon mal einen gemacht. Allerdings ähm, war damals ein Mikrofon kaputt, das war so also im letzten Oktober, November und man hat im Grunde am Ende äh, nur noch ein riesiges Knacken gehört und das wollten wir einfach den Zuhörern nicht zumuten. Wir haben das ganze Thema dann zwar transkribiert, bedeutet es gibt diesen Podcast transkribiert, den haben wir auch bei einer, in der Broschüre drin für 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland, für dieses äh, monumentale Werk, was wir beiden ja miteinander geschaffen haben, aber wir haben ihn nicht geehrt sozusagen. Also, deshalb heute... Ähm, Enno und Enno, es geht um das Thema Lockdown, es geht um das Thema, äh, was macht man mit 56 Millionen Euro, um die Wall Street, Wall Street zu verkleiden und ähm, in Wirklichkeit, was waren denn so die richtigen Trotzdems, die mein Onkel in seinem Leben hatte und es trotzdem irgendwie geschafft hat. So, meine lieben Freunde, heute mal ein Podcast von der ganz besonderen Art und Weise, anders als normal, denn heute treffen sich Neffe und Onkel. Beide heißen Enno Ude, beide sind ein bisschen neben der Spur und trotzdem verdammt gut aussehend. Enno, kann man das so sagen?
1: Ja, ich habe im
0: Bereich der Schweinezucht gut gearbeitet. Anständig. <lacht> mein Intro geht weiter. Hallo Enno, willkommen zum Wiesbaden Radio und Show Podcast Enno und Enno Teil 1, weil wir uns so oft sehen, haben wir gesagt, wir machen nicht nur einen, wir machen immer mal wieder kurze Häppchen. Jetzt bist du da. Danke, dass du da bist. 365 Stück. Jeden Tag eins. Also, lieber Enno, wir gehen gleich mal in die Vollen, habe ich überlegt. Nachdem wir so eben den ersten Teil deiner Dokumentation gesehen haben gemeinsam, die der Tim ja hervorragend gefilmt hat, was ist dir denn da von deinem eigenen Leben, von dem, was du gesehen hast, eigentlich am
1: meisten bewusst geworden? Meine Mutter sagte auf dem Sterbebett: "Ach Gott, wie schnell." ist das doch rumgegangen. Das bleibt übrig. Weil die Dinge, auf die man zusteuert, vergehen Inflexionspunkte uns vorbei. Und in dem Moment, wo man sie macht denkt man, das ist so und dann ist es vorbei. Und die Vergangenheit ist betoniert und die Zukunft ständig offen. Das ist im Leben irgendwie übrig geblieben, weil ich sage, so man läuft so durch, nimmt das eigentlich gar nicht wahr, was man, da, was, was man erlebt oder man muss schon mal hingucken und dann hat man manchmal Glücksmomente, die gar keine Glücksmomente sind oder man arbeitet auf Glücksmomente hin, ähm, die man aber nicht erreicht und die kommen dann irgendwie hinten rum. Aber in dem Moment, wo sie da sind, sind sie schon wieder Geschichte. Und was übrig bleibt hinten, ist betoniert, nicht mehr zu ändern im Guten und im Schlechten. Und nach vorne ist eigentlich diese ewige, nach vorne zu schaffende Möglichkeitsräume, die aber in eine merkwürdige Leere irgendwie reinstoßen. Das ist mir in meinem Leben geblieben. Und was du nur machen kannst, ist dich orientieren, drumherum, links, rechts, wer, wer macht das mit dir zusammen? Diese Beziehungsmuster, diese Geflechte, die sind es eigentlich, die das Leben irgendwie wirklich ausmachen und die längerfristig als System um ein herum sind. Die, die anderen Dinge, die um dich herum toben, die sind vorbei. Was dir bleibt, ist, sag mal, gute Beziehungsmuster von Menschen. Das ist eigentlich das, was was gut ist. Und da gibt es manche tolle Sachen und große Enttäuschung.
0: Aber auch dieser Podcast wäre nicht möglich ohne einen innovativen Sponsor, der das Medium des Podcasts verstanden hat. Dieser Sponsor des heutigen Podcasts liegt mir besonders am Herzen, weil wir schon im Dezember für ihn eine tolle Kampagne gemacht haben. Diese läuft unter dem Namen Du Kannst und es geht letztendlich um Du kannst als Pflegekraft gut verdienen und das bei coolen Arbeitszeiten. Der Auftraggeber und somit auch der Sponsor dieses Podcasts und dieser geilen Kampagne heißt Medical Park aus Bad Camberg. Der Medical Park aus Bad Camberg sucht zuverlässige Pflegekräfte. Und diese werden dort sehr gut bezahlt, genießen fast ein Urlaubsfeeling und ein tolles Arbeitsklima. Also genau das Richtige, um auch hier im Podcast dafür nochmal richtig zu werben. Also... Wenn ihr Medical Park als neuen Arbeitgeber kennenlernen möchtet, schaut euch die Website an und dann ruckzuck bewerben, bevor die tollen Jobs alle weg sind. Alle Infos unter wwwdu oder schreibt mich einfach an. Nochmal www.du-kannst-pflegen.de in einem Wort. Und jetzt viel Spaß mit dem Podcast. Nun hast du in den letzten Jahren extrem viel gemalt, hast viel Kunst gemacht. Im letzten Jahr hast du dieses einmalige 2,5 Tonnen schwere und 290 Quadratmeter beschriftete Große und über 110 Meter, also ich muss das immer wieder mir ins Gedächtnis rufen, das Gesamtkunstwerk 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland in Frieden und Freiheit erschaffen. Ähm, wie geht es dir denn jetzt eigentlich im Nachhinein damit, wenige Monate später, wo du siehst, was in den letzten Monaten mit dem Titel deines Kunstwerks In Frieden und Freiheit passiert ist. Die Freiheit war ja wohl in den letzten Monaten eher so ein bisschen eine Kasteiung. Und wir sind ja momentan auch noch mittendrin in so einem Lockdown oder Nicht-Lockdown. Maske an, Maske aus. Wie geht's dir denn als 71-Jähriger damit, wo du 70 Jahre lang eigentlich die neue Freiheit gespürt hast.
1: Nö, die Freiheit ist ja weiterhin da. Das ist ja eine, über äh, Repräsentanten, die wir gewählt haben, ist es ja eine selbstverordnete Freiheit, die ähm, also eingeschränkte Freiheit, selbstverordnet, aus Freiheit selbst, ähm, ich sag mal, diesen Lockdown gemacht. Das wurde nicht von einem Diktator übergestülpt, sondern das haben wir in, durch unsere Repräsentanten, um das gesamte System in irgendeiner Form äh, zu schützen, ist das etabliert. Und äh, dass das immer gefährdet ist. Aber bei uns ist das eigentlich nicht gefährdet, dass das äh, nicht zurückgefahren wird. Ähm, das, 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 das geht mir so äh, wie den meisten. Es ist ein bisschen komisch im Moment, ähm, die Dinge nicht erreichen zu können, die man normalerweise so als selbstverständlich nimmt. Aber ähm, ich finde das eigentlich toll, dass man mal zurückgefahren wird und plötzlich merkt, dass die ganzen Möglichkeitsräume, die man so selbstverständlich normalerweise irgendwie nimmt, dass die nicht erreichbar sind. Und dass diese Selbstverständlichkeit des Bedienens sich an dieser Welt, ganz egal, die man diese kack äh, furchtbaren Flugreisen macht, die sinn sinnlos nach Mallorca sind oder die sinnlos diese blöden Schiffsreisen, die die Meere äh, vers versauen und einmal mit so einem mit so Riesendampfer mitten durch Venedig, dass, das vielleicht, dass man mal sieht, dass man das gar nicht braucht und dass es das ein Riesenmüll ist, dass man das sieht und dass man ein Gefühl dafür hat. Plötzlich können wir in, in, in Sekunden kann ein, ein Staat Entscheidung treffen oder eine ganze Weltgemeinschaft kann Entscheidungen treffen, dass wir für das Allgemeine was Positives machen. Genauso könnte man mit dem Klima, was vorher nicht geht, können, haben wir gelernt. Wir mit dem Klima könnte man das genauso machen, eine Klimarettung. Wir haben die Handlungskompetenzen, sowas zu machen, das hat man gelernt jetzt an dieser Stelle und man könnte an sehr vielen Stellen, könnte man jetzt lernen, vorher war kein Geld für Kitas, war kein Geld für das, für Alter und war sie Kranke und plötzlich sind die Milliarden da. Ja und das heißt, macht uns gar nichts aus und vorher wurde unglaublich gespart, gerade an so Sachen. Und irgendwo ist da eine, ich, eine, 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 eine Lernmöglichkeit jetzt drin, dass es möglich ist, Dinge zu machen, wenn man sie machen will. Und dass wir, und dass das vorher politisch von irgendwelchen Gruppen nicht gewollt wird und dass die sich natürlich an dieser Krise wieder bedienen und und und. Also diese Komplexität, ähm, die ist da, aber ich, ich sage mal in Frieden und Freiheit ist eine äußere Geschichte. Und ich habe jetzt in dieser Zeit, habe ich persönlich, außer dass aus Sicherheitsmaßnahmen anderen gegenüber, ich habe trotzdem war ich frei. Das heißt, ich kann frei denken. Das heißt ja Freiheit, ich konnte mich auch frei bewegen in einem Ding, ich konnte frei essen, ich konnte einkaufen gehen und ich habe mich nicht äh, gefühlt, als sei irgendwie ein Terrorstaat über mir, sondern ein Staat mit hoher Bedacht, auch in Europa, wie man mit den Dingen umgeht. Natürlich, da hast du die Ungarn und diese ganzen ähm, äh, Volldeppen voll irgendwie, die sich daran bedienen wollen, aber das haben wir hier im Moment nicht. Also ich habe das jetzt äh, nicht als furchtbar empfunden, dass mir das ganze Geschäftsmodell kaputt geht und dass diese Dinge, das sind andere Geschichten. Mhm. Aber das ist jetzt, es gibt keine richtige Entscheidung in so einem Ding. Wenn man ein bisschen im Theater zu Hause ist, dann merkst du, es gibt tragische Entscheidungen. Äh, alles, was du tust, ist Mist. Das heißt, und wir sind gerade im Moment in so einer Situation, wo die Leute entscheiden müssen, was sie nicht entscheiden können. Und wir müssen es trotzdem entscheiden. So, Punkt. Aber das System holt sich das zurück.
0: Und man ändert Dinge. Ne? Mein ja, Ende ja, noch ja. Dinge. Wir ja, haben es ja gemerkt, also wir haben die 70 äh, Exemplare damals äh, gemacht für äh, 70 Jahre Bundesrepublik Deutschland. Zwei davon sind ja übrigens wenige, war vor dem Lockdown zum Jens Spahn äh, nach Berlin <lacht> geliefert worden, wo ein großes Familienfest dazu noch veranstaltet werden sollte, sollte? Mhm. vielleicht auch noch werden wird. Aber interessant, dass die letzten, gerade die 1949 und die 219 nach Berlin gefahren worden sind. Auch im Bundestag übrigens drei Stück. Ähm, jetzt haben wir ja auch was Neues gemacht. Das äh, gab es ja noch nicht. Wir haben gesagt, wir machen das 71. Jahr ja. Ähm, letztendlich auch für dich das Erste war, dass man im Grunde sogenannte Replikas, also eigentlich äh, ich nenne es mal Kopien herstellt auf Acryl, von denen es aber gar kein Original gibt. Das haben wir jetzt zum ersten ja, das Mal. Das ist dann das Original. Das wären die Originale. Das Original, das die Originale ja. Aber das hat natürlich alles auch wieder. Also, wir haben mit drei, vier Leuten an diesem oder mit drei verschiedenen Gewerken daran gearbeitet. Die Texte, die Ideen kamen alle von dir, es wurde über, über Internet zusammengesetzt, es wurde freigegeben, in Druck gegeben und es gibt kein Original. Sowas entsteht natürlich
1: auch nur in Krisen. Nein, wie kommt das Neue in die Welt? Da habe ich ja relativ viel drüber gearbeitet. Das heißt, es kommt, das Neue kommt immer durch die Welt, in dem das Alte schon da ist und sich neu formiert. Das heißt, diese Zufälligkeiten der, ähm, des Treffens, ob das auf der atomaren oder molekularen oder biologischen Ebene ist, dass das Neue entsteht praktisch durch Zufälligkeiten von Neuvernetzungen. So Und hier haben wir die Zufälligkeit, dass schon etwas da ist. Und dann kommt die Zufälligkeit eines außergewöhnlichen äh, Jahres im Prinzip, ähm, was auch in die Geschichte irgendwie eingehen wird wahrscheinlich, weil ein, ein weltweiter Lockdown, in dem wir man zur ja Zeit haben, äh, das wird ja hoffentlich nicht ganz so oft passieren. Das, das war ja neu. Und auf dieses Ganze muss man dann ja schon ein bisschen reagieren. Aber was ich gemerkt habe, und da habe ich auf diese Bilder, habe ich diese Geschichte von Samarkand drauf geschrieben. Das ist eine alte persische Geschichte, viel ich weiß. Und wo ein Soldat einen, den Tod trifft und nach Samarkand flieht. Und dieser Tod sagt, naja, wie, wie kann ich den? ich habe morgen einen Termin mit dem. Und man merkt in, in Samarkand und man kann den Dingen nicht entgehen. Und man kann nicht fliehen an, an dieser Stelle. Und man muss eigentlich seinen geraden Weg gehen, wie jetzt auch. Das heißt, jeder muss sehen, wie er, wie er eigentlich sich verhält. Aber einsperren und nur den Kopf einziehen und nach Samarkand fliehen, um zu denken, ich entgehe dem da, das ist eine völlig dumme Nummer. Das heißt, an dieser Stelle heißt natürlich nicht, dass ich wie ein, mein Warnsignal irgendwie durch die Gegend gehe. Ich, ich fange ja auch an, ich fahre ja auch so, ich versuche mit dem Auto zu fahren, so dass mir nicht unbedingt ein Unfall passiert oder ich andere totfahre oder was auch immer. Das, da mache ich ja auch dieses Sicherheits Maßnahmen. Und es gibt Leute, die machen das nicht. Das heißt, wir werden immer Leute haben, die Grenzüberschreitungen machen, die fahren zu schnell, die Dings, die bringen sich um, bringen andere um und weil sie auch nicht bestraft werden. Das heißt, wir haben an vielen Stellen, haben wir das, haben wir das, die, diese Geschichten. Es gibt auch Leute, die bringen andere um, das sind Mörder und das kannst du auch nicht verhindern. Und diese, du kannst Tod nicht verhindern in dieser Welt. Das, das geht nicht. Aber man kann für, und es gibt auch kein Recht oder keine, keine Nummer auf extrem langes Leben. Wer sagt denn sowas? Das heißt, unser unsere ganze unsere ganze Gesellschaft ist irgendwie darauf ausgelegt, immer, dass dass wir eigentlich den Tod insofern zelebrieren, wir zelebrieren den Tod, indem wir das Leben möglichst lang haben wollen. Am besten noch mit dem Apparat hinten dran und nochmal und nochmal und nochmal und nochmal den letzten Atemzug und den verlängern und nochmal. Der, das Leben an sich, das ist nicht unbedingt ein schönes Leben, sondern es geht darum, wie ist ein gutes Leben, wie ist ein, ein ausgeglichenes Leben, wie geht das darum, wie, wie gehst du mit anderen Menschen um auf dieser Welt, diese Ungleichheiten und Dings, wie kriegst du das hin und nicht unbedingt, wie kriegst du mit einer Apparatemedizin unendlich langes Leben, am besten 104 oder 105, wo du kein, nicht mehr gehen kannst und, und, und. das ist, keine, das ist keine, keine Perspektive zu sagen, nur das Leben an sich muss muss verlängert werden. Das ist eine Kultur des Todes und keine Kultur des Lebens. Gut, diese
0: Einsichten kommen mir nicht von ungefähr. Du liest ja, du bist der Wagnerianer, du liest ohne Ende Philosophen von Gadamer über Sloterdijk, bis wir dann 71 Jahre noch ständig, das weiß ich, auf der Suche nach dem Wesen der Schönheit. Ne? Haben wir ja ganz oft gehabt, dieses Thema. Ähm, Erzähl doch bitte mal, wie prägend sind denn diese, ich nenne sie mal musische Faktoren für ein Künstlerleben wie deines und welche Auswirkungen haben sie auf deine Werke? Weil du hast ja ganz viele äh, Einflüsse von sehr, sehr wichtigen Menschen auf dieser Welt.
1: Es gibt ja es gibt ja zwei Formen, irgendwie Wahrheit zu suchen. Oder was heißt Wahrheit? Zwei Methoden in irgendeiner Form, sich dem zu nähern, wie diese Welt sein könnte. Die eine, die eine ist die sogenannte naturwissenschaftliche Methode. Wir sehen sie, Methode, wir sehen sie jetzt gerade bei diesen Biologen und was auch ja immer, die auch nicht wissen, was sie ist. Aber am besten durchmessen, die Welt zu vermessen, das braucht man auch. Fallgesetze und, und diese Dinge, die suchen immer das, das Allgemeine, die suchen, die suchen das Allgemeine im Besonderen. Sozusagen. Man, man will die Welt auf eine Formel bringen, E, -M -C quadrat so an dieser Stelle Fallgesetze und am besten alles kannst du vermessen und alles in der Mathematik und Dings und die Lehrer äh, erklären einem, das, dass das so sein muss und du kriegst eine 5, wenn du das nicht akzeptierst. Das ist die Methode des Messens, das ist die naturwissenschaftliche Methode und die geisteswissenschaftliche Methode ist die Methode des Verstehens. Das heißt, wie kriegst du eigentlich das nicht in den Griff? Wie kannst du verstehen, wie diese Welt geht, weil sie um dich herum äußerst komplex ist? Und wir sehen jetzt und diese Komplexität, die ständig zunimmt auf einer kybernetischen Ebene in der tiefen Struktur rasen die Systeme immer neu immer neu vor sich hin und wir sehen jetzt gerade an dieser Stelle, dass wir uns gerade in, in Corona-Zeiten, dass wir uns sehr stark auf die auf die äh, Naturwissenschaft äh, verlagert und plötzlich merkt man, dass die es auch nicht wissen. Das heißt an, die, an dieser Stelle, gerade ist geradezu so ein Witz und wo wir jetzt, wo wir eine eine Physikerin da vorne irgendwie dran haben, die denkt mit mit ihrer physikalischen Denkform. Kann man das in irgendeiner Form? Kannst du nicht, weil hintendran plötzlich Menschen sagen, ich akzeptiere das einfach nicht und ich riskiere einfach meinen Tod oder was auch immer, ich mache das. Ich mache nicht das, was du willst, weil das Ganze keinen Wert hat. So, und dieser Stelle ist nicht allein die Geschichte, dass der Kopf, der Geist nicht in ihre naturwissenschaftliche Scheiße da irgendwie rein, äh, reingepresst werden kann. Das kannst du eben nicht messen. Das heißt, die Freiheit des Denkens ist unmessbar an dieser Stelle. So und Das zeigen uns schon die alten Volkslieder. Die Gedanken sind frei. Ja, warum? Weil sie einfach frei sich im Kopf irgendwie formieren. Und dann geht das in Handlungen über. Das heißt, also Sprachhandeln ist das. Wenn du es erstmal mal im Kopf hast, dann geht es auch weiter. Ob das jetzt richtig oder falsch ist, das steht wieder dahin. Weil wir wissen ja gar nicht, was richtig und falsch ist. Und aber die Naturwissenschaft, die suggeriert uns, dass das richtig und falsch wäre. Und am besten machen wir die ganze Welt uns untertan. Und wir merken plötzlich, und wir bauen Gemüse an. Ich habe gerade in Holland gelesen. Holland ist der, der größte Exporteur von, einer, von Agrarprodukten in dieser Welt. Wusste ich überhaupt nicht. So unglaublich. Das kann man mal nachlesen. Ja, aber was, was machen sie damit? Sie versauen die Erde, sie verdüngen, sie machen Industrialisierung und plötzlich, also wir wollen immer mehr, immer mehr, immer größer und plötzlich merken wir, ja, die Welt schlägt zurück. Punkt. Die lässt sich das so nicht gefallen. Das haben wir nicht auf dem Programm, weil ja Mercedes jedes Mal jedes Jahr 8% mehr Scheißautos verkaufen muss. So, das ist ja das Ding. Und wenn, wenn man das mal hochrechnen würde, dann wäre bald alles mit Mercedes vorgestellt. Das wäre das am besten. Okay? Aber das am besten mit einer Abwrackprämie dazu. Das heißt, dass wir die ganzen alten Autos, die nur ein Jahr alt sind, schon nach Afrika irgendwie verschicken. So, die haben wir hier vielleicht Elektromotor, aber da unten fahren sie weiter Diesel. Weil das war ja so. Dies, diese Denkart, die wir hier haben, die ist, ist so, wie sie ist, aber sie braucht dringend Überprüfung. <lacht> aber wer das machen soll, das weiß ich nicht. Ja, vielleicht und, Karl, und, Karl Lauterbach. Ab, aber ich, ja, der, der, der. Nein, aber, aber der Witz ist irgendwie der, fragt, wo, wo kriegt man eigentlich die Richtigkeit hin? In der Kunst. Nur in der Kunst ist die Idee von Wahrheit Drin, nur in der Kunst. Weil äh, die Kunst, das sind immer Einzelwerke, sind immer nicht industriell hergestellte Werke, sondern das sind immer in, in die Wirklichkeit geworfene Ideen von Freiheit. Und was hast du von Wagner in deinem täglichen Leben, äh, in dem Spirit drin? Äh, dass ich unbedingt groß arbeiten muss, <lacht> dass es mir überhaupt kein Problem macht, irgendwie ein Bildwerk zu machen von 180 Meter oder 160 oder, oder in die die großen Arenen dieser Welt oder was auch immer. Nein, das, das ist es geht nicht um große oder kleinen, sondern dass ich keinerlei Angst habe vor irgendwelchen Dimensionen. Das kann sehr klein sein und kann sehr groß sein. So dass ich und dass man es machen kann und dass man Gesamtkunstwerke machen kann und dass man sagen kann, okay, ich ich lese einfach mal die Dinge, ich mache auch die Texte, ich schreibe das, ich finanziere das auch selbst, ich, ich fliehe vor Gläubigern und ich lasse mir irgendwie ein Theater bauen von einem anderen und, und alle verdienen jetzt plötzlich dran, alle, nur ich habe nichts davon. Das habe ich im Prinzip, an, an dieser, dieser Stelle habe ich das wirklich äh, klassisch gelernt. Bist du, der ja. Ludwig,
0: bist du den Ludwig kennenlernst.
1: Ach, es ist mir, muss ich wirklich sagen, äh, wenn man ordentlich durchkommt mit, seinen, mit seiner Familie, seinen Freunden und wie auch immer und, ähm, und dann ist gut. Ich muss kein Theater haben oder was auch ja immer. Das ist, ich will zwar noch, dass, dass es, ich, noch eine, 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 ich weiß, dass, dass es noch ein neues Theater gibt, eine neue Form, die die Oper übersteigt, also weil ich es nämlich schon geträumt habe und weil ich seit vielen, vielen Jahren daran arbeite, das neue Theater zu finden. Das, das Shakespeare-Theater haben wir, die Grand Opera, was auch ja immer, wo auf, einem, auf einer Bühne vorne irgendwo wie in der Kirche die Wahrheit zelebriert wird von Leuten, die es auch nicht wissen und die aber nach unten spielen und denken, sie machen so. Und das ist halt ein eine sehr antiquierte Form, äh, in einem Theater in, in die Leute reinzuspielen, wie die Kirche, wie dann da oben auf der Kanzel die Wahrheit runtergepredigt wird. Das wird ja im Prinzip im bürgerlichen Theater auch gemacht, wo das Bürgertum sich selbst an, an und aber gleichzeitig mit einer Message und was auch immer. Und das wird ja hier auch von so äh, Intendanten, die normalerweise äh, sich dünken, sich dünken äh, dass sie es wissen, wie es geht und, ihre, und sie wissen es halt nicht. Aber ich weiß, dass diese Form des Guck, der Guckkastenbühne und dieses Theater das völlig vorbei ist, das weiß ich. Und ich versuche, ich versuche persönlich mit ein paar Sachen, irgendwie das Neue in die Welt zu bringen. Und da eine, äh, die Idee habe ich, die Vision, wie das gehen könnte, die habe ich. Und zwar habe ich sie deshalb, weil ich mich mit beschäftige und ich habe es einmal geträumt. Und ich habe gesagt, da ist es, bin wach geworden, holografisch ist es übrig geblieben. Und ich weiß, es gibt eine neue Form der Repräsentanz von Ästhetischer Wahrheit. Das weiß ich. ich will es noch machen.
0: Ja, das bist du, auch, bist du bist ja du noch ein junger Kerl. Das wirst du schon schaffen. Ähm, wir wollen ja kurze Podcasts machen und dafür lieber zwei, drei, vier hintereinander. Ähm, hinter mir steht ein Werk, was in äh, Wiesbaden auch drei bis viermal äh, in verschiedenen Gastronomien beispielsweise hängt, beispielsweise hängt oder auch bei äh, diversen Vorstandsvorsitzenden. Da ist ein Zitat drauf. Da steht drauf: Stürzt, Liebende, stürzt. Und sei es nur für einen Augenblick von deinem lieben Freund Thomas Mann. Genau. Äh, jetzt habe ich mich natürlich auf diesen Podcast hier vorbereitet und ähm, ja. habe eine Thomas-Mann-Frage an dich, mein lieber oh Weil der Thomas Mann nämlich in seinem Tod in Venedig ja. durch seinen Aschenbach sagen lässt, alles Große, was da steht, steht als ein Trotzdem da. Trotz Kummer, trotz Qual, trotz Armut, Verlassenheit, Körperschwäche, Laster, Leidenschaft oder tausend weiteren Hemmnissen. Was ist denn in deinem Leben retrospektiv dein
1: Trotzdem? Mein Trotzdem ist, ähm, dass der Goethe alles, was besteht, ist wert, dass es zugrunde geht, das ist Nummer eins. Und dass sich alles, das, was, was so wertvoll düngt, düngt, sich am Schluss in eine Komödie verwandelt. Das habe ich meiner Mutter eben auf die äh, Anzeige geschrieben, ihre Todesanzeige und habe damit eine unglaubliche äh, Welle der Entrüstung in der Familie ausgerüstet. Ich kann mich gar nicht mehr wirklich daran erinnern, kaum <lacht> zu glauben. Da, hab, hab ich habe darauf hab hab geschrieben, dass, dass äh, das ganze Leben nachher sich trotz dieser, dieser Möglichkeiten eigentlich zum Schluss in eine Komödie verwandelt und das zum Tod, weil das auch so ist, weil eigentlich geht man am besten lächelt, wie mein ein mein Bub, ein mein Bub, wie schnell das doch vorbeiging. Ja, hat sie gesagt. Ne?
0: <lacht> Letzte Frage. Schon wieder eine. Letzte, ja, das war ja die vorletzte eben. Du, du weißt, es gibt noch mehr. Ähm, Du hast ja für ganz viele Leute und ganz viele Firmen Events organisiert. Ereignisse, Ereignisse, Ereignisse organisiert. das ist ein
1: Riesenunterschied.
0: Und äh, erzähl bitte mal eine Anekdote, bevor wir diesen Podcast beenden, wo du sagst, diese Anekdote gehört
1: in die Welt, bevor sie verschüttet ist. Oh Gott, naja, was heißt die Anekdote? Ich, ich sollte die, ähm ich bin nach äh, New York Zitiert worden, um, um die Feber, das ist jetzt E.ON, um ästhetisch an die Börse zu bringen, das Listing. Und ich hatte ungefähr zwei Stunden in New York, in der Wall Street, im Whitney Museum, im Bryant Park, um, äh, um die Idee zu entwickeln. An, an dieser Idee waren viele amerikanische Firmen schon vorher dran. Die sind gescheitert an diesem Listing. Und ich habe einfach gesagt, kann man machen einfach alles blau. Das sagt die Marketingchefin damals, Dann machen wir so. Gekostet hat es 56 Millionen Dollar. <lacht> und dann, was war dann alles blau? Die Wall Street war blau, der Bryant Park war blau, Whitney Museum war blau. Ich habe alle Bilder abhängen lassen, alle Warhols, alles Dings, blaue Bilder, blaue Böden einziehen lassen. Ich habe alles blau gemacht. Und Guido und Krämer hat für 70.000 Dollar damals einen einzigen Tango gespielt. Das war toll. Und äh, das ist zum Beispiel so, manchmal kommen diese diese Bilder, die kommen in der Sekunde, weil einem nichts einfällt. Das heißt, weil mir fiel da gar nichts ein. Ich habe gesagt, das Einzige, was mir da einfällt, ist, dass man es blau machen kann. Und, und das war eine zündende Idee. Und ich habe die Wall Street in blau einpacken lassen in einer Nacht. Das war unglaublich, das Bild. Das war unglaublich. Und das sind so Anekdoten, die, die verfließen aber in diesem Moment. Die sind da und dann sind sie schon wieder weg, weil sie schon wieder abgerissen wird. Und das finde ich auch das Tolle an den Ereignisproduktionen. Die, die ich mache im Gegensatz zu den Bildern, die ich male, sind diese Ereignisproduktion. Du arbeitest, und arbeitest, und arbeitest, dann kommt das ganz kurz in den Verlauf. Ist ein Zeitkunstwerk. Ist in jeder Nummer wie eine wie eine, wie eine Symphonie muss das oder wie eine wie eine Arie. Ist in jeder Moment muss das Ding in sich Selbstähnlichkeit und es verbeins wird abgerissen. Und die Bilder, die ich so male, naja Gott, die sind halt da und die langweilen mich in diesem Moment, wo ich sie fertig habe. Das sind die Geschichten, weil dann sind sie vorbei und sie sind dann im Leben. Eine, eine Geschichte, was mit Bildern eigentlich ist und wieder, wie man sich Bildern gegenüber zu verhalten hat. Ich habe eine Ausstellung gemacht, eine Dame stand neben mir, gute Geschichte und hat gesagt, das Bild gefällt mir überhaupt nicht. Und dann habe ich ihr geantwortet, das ist diesem Bild vollkommen egal.
0: So, das sehen wir als Schlusswort. Innochen, vielen Dank, dass du bei uns warst. Wir wiederholen das mit, mit weiteren tollen Themen, mit ein bisschen mehr Philosophie, mit ein bisschen noch was über Gardamer. Wir müssen einfach den Leuten auch wieder ein bisschen was für die Birne mitgeben, Wem gebe ich, geb
1: ich meine Kontonummer?
0: Wem Die Kontonummer? Ja, nee, wem gibst du dein Erbe? Das ist die Frage. Ich fahre gleich mit dir nach Karlsruhe. Wir gehen jetzt zu unserem lieben Freund Lello nach Sonnenberg in den Hofgartenplatz. Dort treffen wir uns mit deiner Tochter, Innochen. Vielen Dank, dass du da warst. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Danke an euch da draußen. Bye, bye. Ciao, ciao. Das war Wiesbaden Radio And show. Radio and Show Von und mit N.O. Ude